0: Kim bu Kim bu Kim bu Kim bu Kim bu Kim bu Kim bu insanlardan herkese merhaba. Üreten, anlatan, arayan, ilham veren insanları görünür kılan ve onlara alan yaratan programımız başlıyor. Bugünkü konuğumuz bir içerik üreticisi, bir iki cümle hesabıyla bilinen İlhan Berk olacak. Merhaba Gökçe'm.
1: Merhaba Emrah. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim. 10. programımızı kaydediyoruz.
1: Evet ya inanılır gibi değil.
0: Şu an Apple Podcast'te de Spotify listesinde de en çok dinlenen programlar arasında girdik. ikinci ayımızın sonunda. Çok şükür. Tüm dinleyicilerimize de teşekkür edelim bu vesileyle.
1: Evet herkese.
0: Şimdi İlhan'ı gerçekten tanımak ve anlamak niyetiyle yine sorularımızı soracağız Gökçem. Evet. Birbirimizden habersiz sorularımızı hazırladık. Eğer Gökçe'nin listesinde benim sorularımdan, benim listemde Gökçe'nin sorularından biri varsa bu soruyu konuğa sorma hakkını da kaybetmiş olacağız. Hemen dönelim İlhan Berk kimdir Gökçe?
1: Emrecim İlhan 1996 yılının 14 Mayısında Konya'da doğdu. Liseye kadar Konya'da okudu. Fen Lisesi kazanarak ailesinden ayrı bir şehirde okurken internetle ilgilenmeye başladı ve ilk ekonomik özgürlüğünü Lise 2'de kurduğu magazin sitesiyle sağladı. Bilgilerini WordPress, HTML, Marketing ve Content Management alanlarında daha da geliştirerek 2019 yılının başında kendi Digital Marketing Ajansı'nı kurdu. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi bilgisayar mühendisliği okumakta. İki büyük ölçekli uluslararası şirkete pazarlama danışmanlığı yaparken aynı zamanda da Amerika'nın en büyük medya şirketlerinden olan Nexstar Media Group'ta kalite kontrol mühendisi pozisyonunda çalışmakta. İlhan aynı zamanda bir iki cümle oluşumunda kendi hayatının yansımalarını yine kendinden alıntı yaparak paylaşıyor. İnsan duygularını ortak paydaya alan bu harika oluşum benzerliği kanıtlamaya ve sınırlarını genişletmeye devam ediyor.
0: Maşallahtır İlhan bize Daha ne olsun?
1: Daha ne olsun gerçekten. Bir de okulundan mezun mu tamamdır.
0: Tamamdır. İlhan hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür
2: ederiz.
1: Çok iyiyiz. Sen nasılsın?
2: Bu soruyu uzun mu cevaplamalıyım yoksa kısa mı
1: <gülüyor> İçten, yürekten böyle.
2: İçten cevaplamak gerekirse e, yani iyiyim diyebilirim ama o kadar yoğunum ki iyi olup olmadığımı tam olarak karar veremeyecek bir seviyedeyim. Böyle boşluk olarak baktığımızda iyiyim diyebilirim. Kötü bir şey yok yani.
1: İyi, süper.
0: Süper. İlhan şimdi programa başlamadan önce her konuğumuza yaptığımız gibi... Isınma amaçlı 10 hızlı soru soracağız sana. Tamamdır. İki seçenekli sorulardan bir tanesini seçmeni isteyeceğiz. Hazırsan onunla başlayalım. Tamamdır. Şebnem Ferah mı, Özlem Tekin mi? Özlem Tekin. Çay mı, kahve mi? Çay. Beyin mi, kalp mi? Kalp. Kola mı, fanta mı? (gülüyor) Kola. Gece mi, gündüz mü? Gece. Sağ mı, sol mu? Sol. Futbol mu, basketbol mu? Futbol. Toprak mı, su mu? Su. YouTube mu, Instagram mı? Instagram. Hızlı sorular, İlhan Berk, bitti.
1: Woohoo! Şak şak şak şak
0: İlk aşamayı gayet e, tutarlı, düzgün, kazasız belasız atlattık, atlattık İlhan. tek şeyim
2: e, futbol, basketbol kısmında oldu <gülüyor> Yani sadece futbolla ilgilendim Futbol oynadım ama artık futbol duymak istemediğim için Önce bir duraksadım şöyle hani hiçbirini <gülüyor> seçmiyorum deyip Tüm şeyi, formatı bozsam mı diye sonradan dedim bari bu olarak falan. devam ettim Ben de hep beyzbolla golf arasında kalıyorum
0: <gülüyor> <gülüyor> Kent soylu olduk Ben de
1: squash, squash çok severim
0: O zaman ikinci etaba giriyoruz dostlar Evet Tamamdır. dostlar başlayalım Gökçem seninle başlayalım her zaman olduğu gibi evet. Buyurunuz
1: Şimdi İlhan sana ilişkiler konusunda mutlaka bir soru Sormam gerekiyordu çünkü Senin gerek instagram ve twitter Paylaşımlarında gerek Soru cevaplarında ve itiraf sesyonlarında Hep bir ortak payda var Bu da ilişkiler ve genellikle de çarpık ve güvensiz ilişkiler belli ki, <gülüyor> <gülüyor> belli ki hem takipçi kitlenin hem de senin ilişkiler alanında bir derdi var. Buradan hareketle diyorum ki sana günümüz kadın erkek ilişkilerine bakışın nedir? Bu soru bir. Yaşanan sorunların temelinde sence ne yatıyor? Soru iki ve bu e, sana verilen ...itiraflar sende ne gibi reaksiyonlara yol açıyor? Mesela ilişkilere bakış açını değiştiriyorlar mı? Seni daha güvensiz hissettiriyorlar mı? Yoksa böyle şeylerin oluyor olması senin için daha da no- normalleşiyor mu? Bu da soru 3.
2: Tamamdır. Bunların hepsine ayrı ayrı değil genel bir şeyde cevap vermek istiyorum. Peki. Şöyle şimdi ilişki konusu zaten tüm dünyanın ilk oluştuğundan beri muhtemelen yaşadığı sıkıntılardan biridir. Müz ilişkilerinin e, sıkıntılı olup olmadığını söylemek aslında hani kimsenin haddine olmasa da herkes kendi düşüncesiyle cevap veriyor diye düşünürsek. Evet. Bence en büyük sıkıntısı şu. Türkiye genelinde insanlar e, cinselliği çok ulaşılamaz veya garip gördüğü için tüm e, ilişki temelini bence cinsellik üzerine kuruyor. Yani... Ee, ...hoşlanmak veya beraber iyi vakit geçirmek veya başka bir şey geçirmek... ...birbirinden zevk almak kısmını sadece... E, ya ...sadece demeyeyim ama büyük bir çoğunlukla cinsellik kısmına yoğunlaştırıyor. Aha. En büyük sıkıntı bence insanların birbirini tanımadan bir şeye başlıyor olması. Aslında biz e, beraber e, takılmak, beraber güzel vakit geçirmek dediğimiz şeyi... E, ...ilişki kafasına sokuyoruz. Bu da işte birazcık Türkiye'den kaynaklanıyor... Ee, erkekler diyor ki benim e, güzel vakit geçirdiğim birisi e, eğer sevgilim olmazsa başkasıyla da e, bunu yaşayabilir. O yüzden ben sevgilim olsun ki onu bir e, şeyimi alayım. Ee, himayemi. Kollarımın mi? altına aynen himayemi alayım ki başkası dokunamasın. Kadınlar da düşünüyor ki hani, ilişki yaşamadan eğer bir şey yaşarsam veya bir şey yaşıyorsam bunu ilişkiye çevirmezsem Kendimi çok daha kötü hissedeceğim, şöyle hissedeceğim, böyle hissedeceğim deyip çok küçük hoşlantıları veya çok küçük zaman geçirmeleri çok büyük bir şeymiş gibi görüp ilişkiye başlıyorlar. Buradaki en büyük sıkıntılardan biri bu bence. Ee, o yüzden de bence hem güven eksikliği hem ilişkilerin adam akıllı bir rayda gitmemesi üstüne, üstüne yani bunu herkesten özür dileyerek söylüyorum ama gerçekten e, IQ seviyesi mi denir veya dünyaya bakış açısında <gülüyor> bir düşündük mi denir bilmiyorum. İnsanlarda bu çok fazla. Son soruya gelirsek hı hı. de yani bu işte itiraf kısmıyla alakalı. Evet. Ya şey şaş- yani ilk yaptığımı çok fazla şaşırıyordum. Hani nasıl olabilir yani aldatmak bu kadar aslında normal bir şey değil ki. En çok gördüğüm şeylerden birisi de şu. E, atıyorum iki sevgili var A ile B sevgili de birinin yakın arkadaşı. O A ile B'den işte karşı cins olanlar kimlerse veya aynı cins de olabilir bilmiyorum. <gülüyor> e, sonrasında bir şeyler yaşıyorlar ve bu oran cidden çok fazla. Evet yani, evet. Bu ıı, artık aldatılmak da değil bence bunun başka bir ismi olması lazım yani çünkü çift taraflı aldatılıyorsun birisi çok yakın arkadaşım birisi eski sevgilin anladın mı hani bu aldatılmak değil böyle aldatma sepşin tarzında falan bir şey olması lazım çünkü iki taraflı şey yapıyorsun ve e, sen iki tarafı birleştirip bir üçlü oluşturmuşken tek kalan kısım sen falan oluyorsun ya yani ilişki dediğimiz olay bir arkadaş ilişkisi de olabilir ee, bir sevgililik ilişkisi de olabilir. İlişkilerin işte boktanlığı aslında yani sadece aşk anlamında değil arkadaşlık anlamında da ilişkiler çok saçma. Çünkü insanlar e, bir hafta okulda ne güzel işte yayına oturduk birazcık işte dersten konuştuk hadi bir dışarı çıktık sigara içtik veya ders arasında beraber oturduk dediği insanlarla da birlikte bir anda çok müthiş bir bağ yakalamış gibi olabiliyorlar. Ondan sonrasında da işte bu bana şöyle bir şey yaptı, bu bana şöyle bir kazık attı, bilmem ne yaptı. Herkes birbirine çok fazla güveniyor demek istemiyorum aslında da. Her şey çok hızlı, hani şu an çok klişe konuşuyormuş gibi olacağım da her şey çok hızlı tüketiliyor muhabbeti. Arkadaşlıklar veya ilişkiler en hızlı tüketilmeyecek kategoride olması gerekenler bence ama onlar da öyle. O yüzden bu sıkıntı yaşanıyor bence.
1: Eee yani sendeki... Durum asla normalleşmiyor sen hala IQ seviyelerine bu <gülüyor> e, aldatılma sepşinlara takılı bir şekilde böyle kafayı yiyerek bunları okuyorsun diye anladım ben.
2: Yani hem aynı zamanda böyle bir ortam olduğu için evet kafayı yiyorum kötü hissediyorum veya insana niye böyle diyorum ama aynı zamanda da onlar çok ayrı bir yerdiler ben çok ayrı bir yerdeymişim gibi de görüyorum. Bu da herhalde benim kendi beynimin oradan korunma için uydurduğu bir model gibi bir şey diyebilirim. Anladım Ama artık şaşırmıyorum. kendi güvenli
1: bölgenesin anladım. Aynen. Teşekkür ediyorum güzel bir cevap oldu güzel de anlattın bence. Emre'deyiz.
0: Peki ben rotamızı biraz daha kariyere döndürerek başlamak istiyorum. Hı-hı. İlhan Berk bir kalite kontrol mühendisi çok duyduğumuz evet. bir şey değil. Ee, tanımına baktığımızda da en temel görevi müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünlerin üretilmesinin tüm aşamalarını belirleyip şekillendirilmesinin sağlamak olduğunu gördüm. Doğru mudur? Evet. Yani diyebiliriz. Tamam. <gülüyor> tüm tanımlar gibi havada Hı. kalsa da kısmen doğru. Ee, şimdi bu mevzuda arz talep, kullanılabilirlik gibi birçok şey hakkında bilgi sahibi olman Hı. gerekiyor. Ee, Ülkemiz insan profilini düşündüğümüzde de çok değişken, göreceli işte ortak paydaları çabuk flu ulaşan bir toplum olduğumuzu e, görüyorum ve en azından öyle düşünüyorum. E, sen mesleğini yaparken e, ne tür zorluklarla ka- karşılaşıyorsun? Ya, bu soruya
2: şey olarak cevap verebilirim. Kalite kontrol açısından değil, reklam tarafından cevap verebilirim. Çünkü orada daha çok Türklerle <gülüyor> çalışıyorum. E, kalite kontrol kısmında e, Amerika'yla çalıştığım için hiçbir sıkıntı Yaşamadım. Yani tek sıkıntımız hı hı. şey. Hadi bu işin şu saate kadar bitmesi lazım falan oluyor. Ee, yani onun dışında işimden gerçekten gayet memnunum. Hı hı. Yani e, kalite kontrol nedir kısmına gelirsek eğer öyle bir soru varsa ve ona cevap vermem Lütfen. gerekirse. E, şu an yaptığımız iş e, şöyle düşünün. 3 ee, ayrı ekip var birisi ne istediğini söylüyor birisi onların ne istediğini yapıyor birisi de bu istenilen doğru bir şekilde yapılmış mı ee, bu yapılan başka bir e, geliştirmeyi bozmuş mu bozmamış mı veya bu yapılan şey mantıklı mı hı hı. buna aslında UX deniyor işte kullanıcı deneyimi hı hı. hem kullanıcı deneyimi açısından hem teknik kısım açısından hem de başka bir şeyin bozulmadığını en baştan tüm her şeyle birlikte e, kontrol ediyor. Ondan sonra da evet bu yapılan şey gayet mantıklı. Bu yapılan şey daha önceki versiyonları veya başka bir çalışan teknik kısmı bozmamış. Ve kendisi de gayet iyi çalışıyor dedikten sonra onaya gönderiliyor. Hı hı. E, eğer ufak bir e, sıkıntı varsa o tekrardan kontrol ediliyor. Yoksa da e, production kısmına e, yani ürün olarak artık e, yayına hazır hale geliyor. Ya Anladığım kadarıyla çalıştığımız kişilerin e, yarattığı sıkıntılarla da ilgili bir soru cevaplamam gerekirse değil mi öyle de bir soru var yanlış anlamadım Benim karşılaştığım problem çalıştığım insanların Türk olması oluyor <gülüyor> <gülüyor> En büyük problem bu
0: <gülüyor>
2: Bizim milletimizde garip bir hastalık var Bir kere bilişim sektörüne hiçbir şekilde güvenleri yok yani bu yapılan internet siteleri, yapılan geliştirmeler, şunlar bunlar böyle şeymiş gibi düşünüyorlar. Hani bir tane tuş var, o tuşu o bilmiyor. Ama ben biliyorum, o tuşa basıyorum ve oluyormuş gibi düşünüyorlar. Hı hı. Ve o sadece tuşu bilmediği için buna para ödüyor. Ben de tuşa bastığım için para alıyormuşum gibi hissediyorlar. <gülüyor> ve bu yüzden tuşa basmanın maliyeti de ne kadar olur? 2 TL gibi düşündükleri için öyle bir sorun yaşanıyor. Amerika tarafında öyle bir şey yok. Yani e, hani ben bugün... Kendimi kötü hissediyorum atıyorum ben geçenlerde e, bayağı çok ciddi bir panik atak e, yaşadım hı hı. ve tek yazdığım e, şu an bende panik atak var yani şu an çalışmam zaten verimli değil kendimi kötü hissediyorum burada e, bırakıyorum dedim o da tamam dedi dikkat et kendine ve şirket içinde en az 5-10 kişi tekrar tekrar 2-3 gün sonrasına kadar bana hani nasıl oldun iyi misin nasıl oldun iyi misin şeklinde e, sorular sordular. Ve bunlar bence tamamen kültürle ve alakalı ama bizim insanımızda birazcık hani aldatma veya işte işten kaçma veya başka şeyler çok fazla olduğu için ve şey değilim ben maaşlı eleman değilim. Yani hani bunun bir deadline'i var bir şey var hani o zaten şunu diyorum yani uzayabilir ee, ve bu insanlar da genelde hep şey olarak geliyorlar hani. İyisin evet sana yaptıralım şöyle yapalım ya işte hani fiyatta bir şey sağlar mısın eder misin? Yani başta onlar sanki mahcup oluyor olarak geliyormuş gibi olup sonrasında sanki e, ben böyle duruyormuşum da bana iş verin bana iş verin birileri bana iş versin çok muhtacım diye bağırıyormuşum da onlar da ha tamamdır sana yardım edelim deyip sanki cebime para vermiş gibi
0: bir e, şeye dönüşüyorlar.
1: Baya serzenişler <gülüyor> duyduk ya Emre. Haklıdır, haklıdır
0: biz de senelerdir görüyoruz her sektörde de var sanırım Aynen. paran varsa parasını ödüyorsan e, her sözü söyleyebilir her şeyi yaptırabilirmiş gibi oluyor Aynen. bir de işte yani bu sadece davranış tutumuyla ilgili değil de sanki e, yekten bir e, düşünce problemiymiş evet. gibi geliyor yani bilmiyebilirsin ama bilmediğin şeyi madem bilene bırak gibi bir e, şey evet. oluyor neticesinde. Aynen. Ya herkes her şeyi biliyormuş gibi hareket ediyor. En büyük sıkıntı buradan çıkıyor maalesef. Evet. Buradan bilmediğini, bildiğini sananlara ne olsun <gülüyor> bu da. Allah belanızı versin. ab, <gülüyor> <gülüyor> kusura bakma.
1: Yok rica ederim Emre'ciğim. Buyurun. Ben yine şeyden gideyim o zaman. Kariyer sorularından devam edeyim. Aynı zamanda da içerik üreticisi olduğu için İlhan'ımız... Ben burada content management alanında esinlendiği, başarılı bulduğu projeleri ve popüler kültür içerisinde özellikle de sosyal medyada takip etmeyi en çok sevdiği içerikleri sormak istiyorum kendisine.
2: Bu soru benim için birazcık garip aslında. Yani yaptığım şeyle aslında çok ters bir insanım. Ha. Çünkü ben hiçbir yeri takip etmem.
1: Gerçekten mi? <gülüyor> yani,
2: <gülüyor> <gülüyor> evet. Kim bu insanları bilemez. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sizi sanırım takip etmiyorum edeceğim ama öyle <gülüyor> bir şeye bakıyorum e, neydi onun adı. Hayır bunu onun için söylemiyorum. Şeye girip sürekli e, hani kimlerle ne yapmışlar işte kimler acaba e, bulunmuş. Ondan sonra kimler ne e, yapmış ne etmiş ben Hı-hı. ne demişim ne dememişim falan filan diye. Yani haftada bir iki en az herhalde giriyorum diye düşünüyorum. Çünkü e, mesela bugün de girdim yine... E, tanıdığım bir şey vardı, akış vardı. Ee, soruya gelirsek de şöyle, yani atıyorum benim kişisel hesabımda takip ettiğim sadece Netflix Türkiye var sanırım. <gülüyor> yani no, normal, hani, tanıdığım insan olmayan takip ettiğim e, üç hesap var hatta, pardon. Birisi Netflix Türkiye, birisi Halk Ekmek, birisi de İrem Çaklı. İrem Saka'da şeyden, <gülüyor> şeyden dolayı takip ediyorum. Ee, çok güzel filtreler bulup sürekli e, şey yapıyor. Neydi onun adı? İşte Dalga geçiyor. Paylaşıyor. O yani hikaye e, filtre <gülüyor> muhabbetinden dolayı.
1: Çok ilginç. Hiç Aynen. beklemediğim şeyler. Çok ilginç hesaplar duyarız diye düşünmüştüm. <gülüyor> Emredeyiz.
0: Ee, İlham ben seni ilk kez e, bir anksiyete post serisiyle tanıdım işte anksiyete hakkındaki tutumlar nasıl olmalı gibi bir içeriği vardı sanıyorum. Hı hı. Bizim ülkemizde de bilinen, saklanan, yüzleşilen milyonlarca vaka olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Sence bu ülkede bu bozukluk ne olursa, neye dönüşürse tamamen kaybolur? Ya da senin anksiyete deneyimlerin nasıl? Biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bence tüm dünyada yok olsa bile
2: ülkemizde yok olması imkansız kesinlikle imkansız yani hani şey bile olabilir anksiyetenin son kalesi hani son kaleyi konuşuyorsak o da ya Gökçe olur ya ben olurum <gülüyor> aynen <gülüyor> vallahi işte bilmiyorum yani Türkiye tarafından bakmak çok zor gerçekten çok zor çünkü dediğim gibi yani insanlar normal bir cümleyi bile anlamakta çok zorluk çekerken bunu anlayıp düzeltmeye çalışacak Buna karşı düşünceli olacak falan filan evresi gerçekten çok zor.
0: Şeyi merak ediyorum yani bunun temeli sence işte aileden mi geliyor? Aile ilişkilerinin kurulmamasından mı? Toplum normlarından mı? İşte okuldaki eğitimden mi? İnsanlar arası kurulan hiyerarşiden mi? Otorite figürlerinden mi? Sence kaynağı ne? Temeli
2: ekonomi. Bence en başındaki sebep ekonomi. Çünkü insanların mutlu olma ihtiyacı var. Ee, i̇nsanlar her ne kadar bizim toplumumuzdan şey muhabbeti var ya işte hani şükür etmek diyenler saçma şeyi e, veya şey neydi onları. Niye
1: saçma dedin ya bu arada?
2: Önce şükür etmek mantıklı bir olay değil. Neden? Ne için şükür edeceğiz? Olduğumuz hale şükretmek bir kere hani bunu eğer İslami bir açıdan düşünürsek ki İslami açıdan konuşacak son kişilerden biriyim belki bilmiyorum. Ee, hani birisi şey diyebilir Sen ne bilirsin İslam diyebilir haklıdır da bilmiyorum ama eğer genel atıyorum mantığı çerçevesine düşünürsek şükür etmek sanki Tamam ya ben bunu kabullendim daha fazlasını istemiyorum daha fazla bir şey yapmak istemiyorum bir şey geliştirmek istemiyorum üstüne bir şey katmak istemiyorum ee, demek gibi geliyor bana bizim ülkemizde şükür Hani ya işte sen 2000 lira alıyorsun öbürü bak aç yani dün açlıktan öldü o yüzden şükret Bizim ülkemize buna dönüştüğü için şükür etmek çok saçma bir şey gibi geliyor bana. Ee, ee, ve insanların mutlu olması gerekiyor. Parayla mutluluk olur. Ee, parayla tüm mutluluğun olmaz ama parayla mutlu olursun. Ee, çünkü başını koyabileceğin bir evin olur, yiyebileceğin bir e, yemeğin olur. Ülkemizde mesela sosyallik çok normal bir şey olarak görülmüyor. Yani bir yere gidip bir e, çay içmek, e, kahve içmek çok e, lüks bir şeymiş gibi görülüyor. Aslında bu olması gereken bir ihtiyaç. Bunlar olmadığı için de insanlar mutsuz olduğu için ve artık kendini düşünmekten çok e, hani yarınımı e, düşünmeliyim dediği için de bu sorun yaşanıyor ve giderek de bence e, artıyor.
0: Hı hı. Süper. Peki Gökçe.
1: Evet ben artık daha eğlenceli ve kısa sorulara geçmek istiyorum.
0: <gülüyor> Go for it.
1: Ben İlhan'ın en overrated bulduğu film, müzik grubu ve influencerı merak ediyorum. Ben de film kesin net.
2: Yani film e, bende de kesin ama bunda yine linç yiyebilirim muhtemelen. <gülüyor> ben de çok ee, yiyebilirim yeah,
1: söylersem. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: <gülüyor> <gülüyor> yeah, yeah.
2: Şimdi filmden başlayayım. Başla. Yani bana, bana gerçekten hani overrated gelen yani en böyle hani insan birisi karşımda överken. <gülüyor>
1: <gülüyor> cringe <diyorum> olduğun. Yani? <gülüyor>
2: gerçekten ciddi misin dediğim şey Pulp Fiction.
1: Pulp Fiction. Siz de bana belki var <gülüyor> <alabilirsiniz>. Evet. <gülüyor> okay, <gülüyor> evet çok şaşırsa. anlaşılır.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani ciddi anlamda e, ya bu insanların filme bakış açısıyla da alakalı değişebilir. <gülüyor> yani atıyorum e, hani şey mabedi var. İşte Pulp Fiction'da yanlışsan beni düzeltin. <gülüyor> i̇şte ilk defa 12 farklı kamera açısının kullanıldığı bir <gülüyor> <gülüyor> film. Ondan sonra olması olarak bir özellik taşıyor. Başka bir şeyle de karıştırıyor olabilirim ama Pulp Fiction diye hatırlıyorum. Ondan sonra ne bileyim işte senaryosu aslında sondan gelip baştan toplanıyor şöyle oluyor böyle oluyor falan filan tamam da ben sinema eleştirmen değilim ben sinema sektöründe çalışmıyorum ben yönetmen değilim ben kamera açısı bilmek zorunda değilim ben insanım yani yani bu filmi yaşa şey yapın biz bu filmi abi şunlara ürettik bunlar izlesin bunlar feyiz alsın veya bunlar zevk alsın diye yaptık deyin. Ben zaten izlemeyeyim ama ben normal bir insansam normal bir insan gibi yorum yaparım. Yani kamera açısı beni bağlamaz. Ben zaten görüyorum. Düz çeksen de görüyorum. Eğik çeksen de görüyorum. Bir anda şak diye zoom yapıp çeksen de görüyorum. Ve bu beni etkilemiyor.
1: Peki Tarantino'nun diğer filmlerinde böyle <gülüyor> oluyor <gülüyor> musun?
2: Yo yani.
1: Sadece Pulp Fiction'un Tarantino... özelinde bir şey mi bu gıcıklık bu?
2: Yani Tarantino'da ayrı bir gıcıklığım var. <gülüyor> Ama e, şey yani diğer filmlerinde böyle bu ne biçim film böyle lanet olsun falan filan gibi hiç mi şey demedim yani. Okay. E, veya Tarantino adam değildir falan gibi bir şey demedim yani. Sadece Pulp Fiction ciddi anlamda. Ya yani mesela atıyorum hani Pulp Fiction'da e, dans sahnesi veya evet. işte sahnelerde seçilen e, müzikler ve bunların ikonikleşmesi falan uh-huh. filan var. Ya bak anlıyorum bunlar sinema sektörü için çok önemli anlar olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama dediğim gibi ben insanım. <gülüyor> yani oradaki müziğin ikonikleşmesinden dolayı o filme bayılamam. Yani hani yani dün de mesela atıyorum ben Netflix'te işte e, hani dizilerle alakalı kendi yorumlarımı paylaştım ki en başa da yazdım. Hani e, insanlar yorumla <gülüyor> istediler bir şeyleri. Tam o zaman dedim bak hani yorumluyorum, başlıyorum ama hani oraya bir dipnot koydum. Dedim ki ben insanım, bunlar benim kendi fikirlerim, benim sinema endüstrisi hakkında ne bir makalem ne de bir tezim var. Bunlar benim kendi fikirlerim Başlıyoruz. ona göre İşte Frens'in ilk bölümünü izleyememişim. Neden izleyemezmişim? İşte zaten benden böyle bir şey beklenmezmiş. Ondan sonra işte e, anlayamazmışım bilmem ne. Yani... Ben Fransız'ı sevmek zorunda değilim ki ya da ne bileyim başka bir diziyi sevmek zorunda değilim ki. Veya işte birisi mesela şey yazmıştı işte hani ilk bir iki sezon duran geçiyor sarmıyor ama sonra alışıyorsun. Abi zaten bir şeyin yani herhangi bir oluşumun iki sezonunu izlesem devam ederim zaten izlemeye. Ya yani ben arka sokakları aç bana ilk iki sezonunu izleyeyim ben devam ederim izlemeye zaten. Ne olacak derim Müslü Şoban öldü mü vuruldu mu öbürü... <gülüyor> Başka bir şey yaptı mı diye merak ederim zaten. İzlerim bir bağ kurarım yani. Yine ben konuyu oradan oraya atladım. Bana söz hakkı doğdu. Girebilir
0: miyim? (gülüyor) Evet. (gülüyor) Şimdi (gülüyor) çok şükreden biri olduğum için de bana söz hakkı doğmuştu. (gülüyor) Bu hakkımı, bu dinleyici kitlesini temsil ediyorum. Şimdi Tarantino seven biri değilim. Onun savunucusu (gülüyor) gibi gözükmek istemem. Bu ayrı bir konu. E, i̇kincisi de insanlarla fikir alışverişi yapmak, insanların neyi, sev, neyi sevmediği konusunda başka bir konu. Ben sadece sinim, sinema izleme alışkanlıkları üzerinden bir şey söyleyeceğim. Hı hı. E, çünkü e, sana da söylemiştim, doktoramı ben sinema alanında yaptım. Şimdi bir şeyi e, izlediğimizde onu anlamamamız, onu sevmememiz, tırnak içinde adleden değeri layık bulmamamız, aslında bizim izleme alışkanlıklarımızla ilgili bir şey. Yani bundan eğer biz ben insanım deyip çekilirsek kenara kendimizi bu alanda geliştirme fırsatını tepmiş oluyoruz. Tıpkı bir kas gibi izledikçe, üzerine düşündükçe aslında oradaki mesele gelişiyor. O yüzden şeyi de ben çok haklı buluyorum. İki sezonunu izle, üçüncü sezonunda anlayacaksını. Aslında oradaki kasını körelmiş olan insanın algılayamadığı, görmediği, duymadığı. Çünkü insan bilmediği şey üzerine fikir üretemiyor, duygu yaratamıyor. Dolayısıyla pelte gibi kendimizi beni etkilesin. Ben kendimi bırakıyorum filme ya da işte müziğe ve etkilenmedim. O yüzden bana geçmedi demek. Ee, senin tekelinde konuşmuyorum. Bütün izleyici, izleme alışkanlıkları Hı-hı. üzerine konuşuyorum. Ee, birazcık tembellik. Yani böyle yaparsak e, değil sinema alanında hiçbir alanda gelişemeyiz. Sanatın da diğer alanlardan ayrılan tarafı bu işte. Yani hiç bilmediğimiz tarzda bir gelişim ve iletişim ağı kurduğu için... E, ...insanla üretim alanında, toplum içerisinde... E, ...bizim, özellikle bizim gibi düşünen, hisseden... ...paylaşan ve e, dünyayı değiştirme derdi olan e, kişilerin böyle dememesini tercih ederim ben. İfade edebildim mi kendimi? Hadsiz bir şey söylemek Yok, istemiyorum ama... Yok hayır canım ama, öyle algılamam e, Yani Tarantino tabii ki hiçbir şeydir. Ama işte flashbackleriyle, geçişleriyle, e, yeni bir anlatım diliyle... Yok biliyorum işte, canım ama... saç kesimi bile e, bir sürü kadının hayatını değiştirmiştir. Ee, hani sadece bu bile ben de hani bayıla bayıla izlemem e, açıkçası hiçbir Tarantino filmini e, ama beynimdeki o kas e, çalışmış durumda anlıyorum tüm detaylarıyla adamın dilini ne anlatmak istediğini kendinden önce hangi anlatanlardan beslendiğini o bana şunu hatırlatıyor şu anki ben bu zamana kadar içime doldurulan her şeyim ben biraz Tarantino'yum ben biraz Nuri Bilge'yim ben biraz işte e, Kübrik'im ...ben biraz İlhan Berk'im gibi bu kovayı doldurmakla alakalı. Biz her reddettiğimiz işte güzel olmasından kötü olmasından bahsetmiyorum. Onu anlamak, sindirmek ve bütününü görmekten bahsediyorum. Bence hani bu söylediklerimin bir sürü dinleyici için kafa değiştirici bir şey olacak. Yani beynimizdeki o makasın yönünü değiştireceğini düşünüyorum... Bir yayına koyar mıyız koymaz mıyız emin değilim. Emreciğim
1: ben yine de Itaone's Sunshine of the Spotless Mind filminden nefret ettiğimi belirterek hemen. <gülüyor> evet hep söylersin. Hemen İlhanın en ağırlıttı bulduğu müzik grubuna geçmek istiyorum.
2: Tamamdır filmle alakalı çok kısa hemen bir şey söyleyeceğim hani sen şey dedin ya herkese şey yapmalıyız neydi onun adı hani herkesten bir parçamız olması lazım ben sanırım dünya görüşü olarak bunu zaten kabul etmiyorum herkesten bir parçamız ve her şeyden bir parçamız ve her şeye bir uyumumuz olmaması lazım öyle olduğunda herkes herkesleşiyor.
0: Yani sen bir çorbayı içtiğin zaman artık o çorbasın da aynı zamanda. Onun içindeki bütün mineraller, bütün vitaminler senin kanına karışmıştır. Sen istediğin kadar o çorba olmadığını söylüyor.
1: <gülüyor> tabii <Anlatabildim. gülüyor> içime işledi
0: dediğim. Benim söylediğim yani. hani bu kadar basit bir şey. Evet yani sen bilinç seviyesine taşınmıyor zaten her şey. Sen gördüğün her kadın, işte gördüğün her çocuksun, yediğin her şeysin, dinlediğin her müziksin gibi bir yere varıyor. Benimki öyle bir şey. Yoksa tabii ki hepimiz çok yünik, çok eşsiz ve çok biricik olmalıyız yani. Bu, bu tartışılmaz bir şey ve tüm taraftarlıkları, tüm kartelleri de lanetleyen biriyim. Benim kastettiğim şey tamamen corma <gülüyor> hikayesidir. Müthiş bir örnekle. Aynen güzel bir örnek.
1: İyi toparladın. <gülüyor>
2: Teşekkür ederim. Şimdi müzik grubu muydu? Buyurun. Evet birlikte. müzik grubu. Ya, müzik grubu olarak... Hiç düşünemedim ya yani hani böyle overrated diye söylenince de sanki bir müzik grubuna saldırmam gerekiyormuş gibi hissediyorum böyle. Yok
1: hani neden sevildiğini hiç anlamadın mesela hani.
2: Aklıma neden hiç kimse gelmiyor ya yani. Yani hani böyle gerçekten ben de daha önce bunu sordum ya bu, bunu neden bir insan dinler ki falan dediğim.
1: Aha.
2: Belki de şu an gelmiyor bilmiyorum. Belki de Tarantino'ya çok kattığım için şu an beynim Tarantino'da. <gülüyor> <mesela>. Beynim
1: Tarantino'da.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ay lanet evet, olsun Evet Emre yaptı Emre ben çok didaktik
1: bir damardan girdi
2: <gülüyor> İnfluencer'ı düşünmeye başlayayım Öyle de birisi ee, Ya aslında hani bir kişi olarak değil de Birçok kişi var mesela Yani
1: o, Evet hani öyle, de, öyle de cevap ama, verebilirsin Hani şu kategorideki herkes gibi falan
2: Yani mesela bazı insanlar var görüyorum Atıyorum 700 bin 800 bin takipçisi var Sunduğu hiçbir şey yok <gülüyor> Ya tabii şöyle bir şey var. Ben girip 5 dakika görüyorum. Evet. Benim belki profilimi girip 5 dakika görenler de bu ne? Hani bir şeyler yazmış falan diyordur. İlla ki hani uzun bir süre takip etmek gerekir ama... En sanırım sinir olduğum şeyler... E, hani sadece kendini çeken, kendini videoya alan ve komik bir şeyler yaptığını düşünen evet. insanlar. Bazen gerçekten e, atıyorum... Birinin hikayesinde, yani birinin hikayesinde çok fazla görmüyorum ama... ...birinin hikayesinde bir mizah sayfasının bir şeyini görüyorum. Sonra onun profiline girerken orada hani bu mizah sayfalarının altına mavi evet. tikliler yazıyorlar ya... ...işte evet. kalp atıyorlar falan. Orada görüneyim de insanlar beni görsün, evet. etkileşim varsın diye. Oradan oradan giderken böyle saçma saçma hesaplara zaten denk gelmemek imkansız. Çünkü mizah sayfasının altına neden mavi kalp <gülüyor> atarsın yani. Ee, neyse... Oradan o hesapları düşünce atıyorum 1.2 milyon takipçisi var. İşte e, video çekiyor ve videoda konuşarak komik bir şeyler söylüyor. Ve komik değil. <gülüyor> <gülüyor> yani hani değil. Yani nasıl diyeyim? Ya yani şöyle atıyorum videonun başında diyor ki işte koronada işte AVM bilmem ne. Orada zaten aklıma o bir ay boyunca korona ve AVM kelimesiyle ilgili Twitter'da yapılmış mizah veya ben ne yapabilirim, ne edebilirim diye düşündüğümde Ondan sonraki 10 saniyede o espriye bağlarken zaten o espriyi anlamış oluyorum. Ve bu espriden 1000 <gülüyor> tane var. Aynısı yapılmış, aynısı yapılmış, aynısı yapılmış. Anlamıyorum, bunu atıyorum. Televizyonda da yapıyorlar, başka yerde de yapıyorlar. Zaten atıyorum şey, şeye de çok kılım demek birazcık belki şey olabilir ama. Çok iyi arkadaşlar bunlar. Yani tek yaptıkları anladığım kadarıyla şey. Sosyal medyadaki video geyiklerini sikece dönüştürmek. Hani önüne bir şeyler yazalım, arkasına bir şeyler yazalım. Ana esprimiz işte incinmişsin dedi. Tamam komik. Zaten olan şeyi yapıyorsun. Yani şey, senin şu an e, Instagram'daki bir milyon takipçili Twitter'dan esas alıp paylaşan e, mizah sayfasından ne farkın kaldı ki? Koca skeçte, 10 dakikalık skeçte. Onu yapıyorsun zaten. Sanırım o... E, Onlara influencer deniyor mu ya. artık. Onlara çok fazla şey. <gülüyor> aklıma hiç gelmedi ya. Yani çok işte bilmiyorum. Dediğim gibi ben takip etmediğim için kimseyi.
1: Peki. Bilmiyorum yani hiç. Müzik grubu da söyleyemedin. Sorum gitti vallahi gümbürtüye güzelim soru.
2: Müzik grubu bilmiyorum aslında şu an böyle şeyler söyleyip birilerine böyle hani çok şeysin falan filan demek şey olabilirdi ama hiç aklıma gelmiyor ya müzik grubu. Sonuna doğru belki düşünürsem orada araya girip aha İyi, müzik tam, grubu duydu falan diyebilirim.
1: Tamam anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> Emre sendeyiz
0: Peki e, İlhan ben şöyle bir soru sormak istiyorum e, Seni biraz araştırdığımda e, evden çok erken ayrıldığını ve yurtta e, eğitim gördüğünü Yani yurtta kalarak eğitim gördüğünü öğrendim Evet e, Ben çocukluğumdan beri çok özenmişimdir e, yatılı okulda büyümeye e, Şimdi karşıma biri çıkmışken sorayım diyorum bu durum sosyal kişiliğini hı hı. nasıl etkiledi, senden neler aldı ya da neler kattı, e, atıyorum böyle çok kıymetli eğlenceli anıların var mı? Biraz bana bundan bahsetmeni isteyeceğim.
2: Şöyle söyleyeyim, e, hayatımın en çok bana bir şey katan ve en çok eğlendiğim dört yılı olabilir. Hı hı. E, lisede
1: e, mi İlhan? Neden
2: gittimden başlayayım mı? Aynen lisede. Ne, neden böyle bir şey istedim? Yani ailem Aha. beni göndermedi, hı hı. ben e, gitmek istedim. Benim annem de babam da öğretmen hı hı. E, ve haliyle e, annem of. aynı zamanda benim fen bilgisi öğretmenimdi. E, aynı o, aynı okullaydık <gülüyor> yani. E, öyle olunca atıyorum hani bunu kesinlikle şey için söylemiyorum ben süperim falan filan gibi demek için demiyorum ama e, atıyorum 6. sınıfa kadar hani tüm notları işte 95'in altında olmayan işte sürekli 5-5-5 sürekli işte şu şu şu, hı hı. şu falan filan giden bir insan olduğunuzda sizden çok Anlamsız bir, e, anlamsız değil aslında anlamlı ama o yaşta kaldıramayacağınız bir beklenti Hı-hı. oluşuyor. 6. sınıfta SBS'ye girdiğimde, bilmiyorum sizin zamanınızda var mıydı. İşte 90 dakika süresi vardı ve ilk 45 dakikadan sonra da çıkabiliyordunuz. Hı-hı. Ben sınavı gördüğümde gülmeye başladım. Hoca uyardı beni ne yapıyorsun falan filan diye <gülüyor> ama ciddi anlamda e, çok... Garip bir sınavdı yani yanlış hatırlamıyorsam sınavı 30 dakikada falan bitirdim. Ve hani şey de değilim bu arada hani böyle 6. sınıfta işte dershaneye gidiyorum. İşte deneme sınavlarında işte birinciliklere koşan işte adından söz ettiren şunu yapan falan. Hani tamam işte ilk sınıftayım ama ilk sınıfın ortalarındayım. İşte deneme sınavlarında full çekmişliğim yok. Başka bir şey yapmışlığım yok. Yani parlayan bir yıldız değilim. Normal iyi bir öğrenciyim. Sen tercih etmediğin sınavı, için. Belki, belki de bilmiyorum. Ee, ...sınavı 30 dakikada bitirdim... ...verdim kağıdı çıkıyorum... ...hoca dedi ki işte 15 dakikan daha var... işte ...kontrol et şunu yap bunu yap falan filan... ...ben de işte işaret dediğim şeyleri... E, ...seçenekleri işte... ...ABC diye dolduruyorsunuz ya yuvarlakları... ...onları e, kontrol ediyorum... ...3 defa falan kontrol ettim artık... ...zaman geçsin diye... <gülüyor> ee, ...soru sayısı da az zaten hızlı hızlı kontrol ediyorsun... ...bir de şey falan yapıyorum ben işte... ...ABAL, falan filan... Gibi. ...hızlı hızlı bakıyorum böyle anlamsız... ...kendi kendime challenge'a falan giriyorum... Ben artık üçüncüyü de kontrol ettim. Hala sürem var. Sonra aklıma şey geldi. Yani aslında bir çocuğun o yaşta bunu biliyor olması bile bence çok saçmayken SBS'de şöyle bir olay vardı. Eğer okul puanınız yani okuldaki not ortalamanız Hı-hı. sınavdan fazlaysa sınav puanınız yükseliyordu. Genelde de herkes Hı-hı. okulda daha rahat puan alabildiği için sınavda daha kötü aldığı için SBS'nin okul puanıyla yükselten bir sınav olduğunu düşünüyor. Evet. Ama aynı zamanda SBS eğer sınav puanınız okul puanınızdan yüksekse puanınızı düşüren de bir sınav yani sen daha iyisini yapıyorsun ama diyor ki okul puanın senin az olduğu için ben bunu dengelemem lazım senin puanından alıyorum diyen bir şeydi işte son kaç dakika kaldı bilmiyorum aklıma bu geldi okul birincisinin puanı hiçbir şekilde düşmüyor ne olursa olsun ben de okul ikincisiydim not ortalamam da 92 idi şimdi dedim ki ben bu soruların hepsini doğru yaptım biliyorum eminim yani Şeyi hesaplıyorum hani matematikten bir boş yaparsam atıyorum 500'den 490 kaça düşer? 490 kaçla benim 92'nin ortalamasını alıyorum. Kaç puan düşer veya acaba arttırabilir miyim falan bunları hesaplıyorum. İşte matematikten bir soru yanlış bir soru boş o kadar puan götürtür. İşte ya şu soru biraz daha zor işte bunun standart sapması şöyledir falan gibi. Ya düşün bak 12 yaşındayım neden böyle bir şey düşünüyorsun? <gülüyor> ne derdim var senin böyle bir şeyle? Yap geç geç. Sonra baya hesapladım hesapladım hesapladım. <gülüyor> en son şeyi belirledim. Sosyalden 13. soru. Şey sorusuydu işte Erzurum'da bir fabrika kuruluyor. Bu işte istihdam sağlar şunu yapar bunu yapar gibi bir soruydu. Bunu yanlış yaptım. Onu yanlış yaptığımda da hesabıma göre işte puanım 496'ya düşüyor. Okul puanıyla birlikte 495'e düşüyor. Bunu hesapladım. Sınavdan <gülüyor> çıktım. Annem işte beni geri içeri sokmaya çalışıyor. Hocam ne olur alın bu işte erken çıkmış bilmem ne yapmış falan filan. Diyorum ki ya çıktım erken de <gülüyor> biliyorum bir yanlışım var. <gülüyor> beni Sos- salın ya. Sosyal 13. soru o kadar. Ben eve gittim sonra oyun oynamaya başladım. Ondan sonra bir ay sonra işte sınav açıklandı. Sosyal bilgiler 13. soru. Puanımı hesaplamışım ya. 496'dan 495'e düşüyor diye hesaplamışım. Puanım gerçekten 496'dan 495'e düşüyor. Şimdi sen bunu yaparsan ailen de <gülüyor> Galatasaray liseleri, yok yurt dışılar, yok şunlar bunlar bakmaya başlıyor. Kendi kendine anlamsız bir şey almış oluyorsun. Sonrasında ben 7. sınıfta baya kötü bir şey yaptım. Orada işte 8. sınıfın başlangıcına kadar yani 7. sınıfın yazından 8. sınıfın başlangıcına kadar ben gördüğüm baskı veya şeyle birlikte strese dayalı cilt hastalığım ortaya çıktı. Benim... Ah ya... Ee, ya saçımın önü beyaz benim yani normalde işte bir beyaz boya falan filan da vardı da saçımın önü beyaz belki burada da görüyorsunuzdur profilimde bir beyaz şey var evet, evet çok o güzel o doğal
1: gerçekten boya mi evet. Aa,
2: çok Aa, ne güzel ee, olmuş İşte deride oluşan pigment eksikliğine sebep oluyor o stresin yarattığı <gülüyor> şey ve <gülüyor> oradaki tüm saç tamamen beyaz Vay çıkıyor be. sakalında da böyle bazı 2-3 tel var işte, o çok ilginç bir aynen. hikaye. Ee, i̇şte bunun tüm asıl konuya gelmek gerekirse e, lise... Ya boş
0: ver, <gülüyor> saçından
2: bahset. <gülüyor> o tüm bu baskılar o 3 yıl işte saçımın beyazlamasına kadar giden süreç falan filan derken dedim ki ben artık ben bu evde daha fazla kalamam. Ben benim gitmem lazım, benim dışarı çıkmam lazım, benim işte e, nerede işte yurt yurda gitmem lazım yani hani bu şehirden bu evden gitmem <gülüyor> lazım. Ha, bu şey değil bu arada hani ailemle problemlerim var falan filan gibi değil. Sadece artık daha fazla şey olmak istemiyorum yani aynı şeyde e, ortamda olmak Çok istemiyorum. Çok yüz göz
1: olmayalım çocuklar. Sonrasında.
0: <gülüyor> ha, aynen.
2: Ondan sonra işte liseye gittim. Ee, lise bana ne kattı lise bana genç yani çocukluk arkadaşlarım dışında e, çok iyi güvenebileceğim dostlar kattı ve ciddi anlamda hani bilmiyorum olgunlaşma süreci olarak çünkü bir ton insan tanıyorsunuz 200 kişi var burada. Hı hı. bunun büyüğü küçüğü şucusu bucusu tabii, tabii. şöylesi böylesi bilmem nesi aynı zamanda işte bunun çamaşır yıkamasıydı yemek yemesiydi ekonomini kontrol etmeye çalışmasıydı bir ton şey sağladı.
0: Çok güzel bir cevap oldu ya. Ben çok evet. sevdim. İyi ki sormuşum. Aynen bence. Ee, çünkü hani bir sürü ilham alınabilecek şey de anlattın e, altında ve çok da
1: kıskandım.
0: <gülüyor> çok sevindim o zaman. Evet Gökçe.
1: İlhan kendinle en çok gurur duyduğun bir anını bizimle paylaşır mısın?
2: Kendimle çok gurur duyduğum bir an. İki tane soru var böyle. Çok utandığım bir an ve çok gurur duyduğum bir an. Bu soruyu nedense alakasız alakasız düşünüyorum. Bunlar ne acaba diye. Ee,
1: hı
2: hı. Utandığım bir an hiç aklıma gelmiyor. Hani bu yine şey değil bu arada. Hiç utandığım bir an yaşamadım ben. Süper bir insanım değil kesinlikle. Tam öyle bu soruyu diyor.
1: ben sormadım zaten. Ya yok yok biliyorum. <gülüyor>
2: ya. Bu şey, kendi içimde şey yapıyorum. Neydi onun adı. Verdiğim şeylerden birisi.
1: Anladım anladım. Güzelmiş ama düşünmesi zevkli bir konu.
2: Aynen. Hiç, ya Öyle bir şey nedense gelmiyor. Gurur duyduğum bir anda sanki bununla eşdeğermiş gibi hani. Zaten her şey olağan sürecindeymiş de neyden gurur duyacakmışım gibi hissediyorum ama son zamanda yaşadığım şey vardı. Ben 10 senedir neredeyse kendi işimi yapıp atıyorum paramı kazanıyorum, ediyorum bilmem ne yapıyorum ama bu insanlar da veya bilmiyorum belki de Anadolu tarafında şey olarak görülmüyor. Maaşlı bir işmiş gibi görülmüyor. Bundan 2 sene önce neredeyse kendi şirketimi kurdum. Yani bir yerlerin işini yapıyorum işte Avustralya'ya, Ghana'ya, şuraya buraya reklam yapıyorum. şey düzenleyip reklamlar çıkılıyor... ...şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor... ...bu e, atıyorum... ...Amerika işine girdikten sonra... ...fark ettiğim bir şey var... ...insanların bakış açısı değişti... ...yani önceden sanki şey gibiydi hani... ...ya işte ekmeğimizin peşindeyiz... ...nereden iş olursa kovalıyoruz falan... ...öyle bir şey hiç olmamasına rağmen... ...yani düzenli çalıştığım 2-3 müşterim olmasına rağmen... Hı. Yine öyle görülüyordu hani sanki freelance bir iş yapıyormuşum veya hani şeymiş gibi hiçbir baltıya sap olamamışım da buradan bir şey yapmaya çalışıyormuşum gibi görülüyormuş gibi hissediyordum. Ama buraya girdikten sonra şimdi hem Amerika hem işte dolar hem işte maaşlı bir iş şeyi hissedebiliyorsunuz konuşmanın farklılaştığını artık. Yani evet. hani bir çocuk edasıyla e, hani ne yapıyorsun ya nasıl evet. gidiyor falan filan değil de e, işte... Nasıl gidiyor hayat ya işte alıştın mı bilmem. Yani evet. Ton değişiyor. Bunu bu gururlanacak bir şey mi onu da bilmiyorum aslında. Çünkü insanların bir şeyden dolayı değişmesi. Ya zorunda e, kalıyoruz farklı ama maalesef. E, şey gibi bilmiyorum bu beni
1: iyi
0: hissettirmişti yani.
1: Emre sendeyiz.
0: İnsan evladının sıfatları olan zaafı diyorum. Ve evet aynen öyle. <gülüyor> e, bir sonraki soruma geçiyorum ve son soruma geçiyorum. İlhan seni tanıdıkça hayatındaki maddi manevi şeyleri seçme aşamasında değil de organize etmekte güçlük çektiğini fark ediyorum. Biraz böyle dikkati dağınık bir çocuk gibisin. İrade konusunda bazı çekincelerin var kendini de ifade ettiğin gibi. Aynı zamanda kendini de bir anda bir sürü işi aynı anda yapmaya alıştırmış biri olarak geliştirdiğini büyüttüğünü fark ettim. Bu da bana biraz şunu gösterdi. Yani konusu iş olunca e, çok organize, çok disiplinli ve çok aynı anda bir sürü işi yürütebilen biri. Ama kendi hayatında organizasyonu pek beceremeyen biri gibi hissettim. Doğru mudur? Evet.
1: Psikanalistdir. Tam olarak böyle
0: diyebiliriz. <gülüyor> Peki e, sence neden? <gülüyor> neden? Evet. Yani bu evet, kabiliyetten evet. de var. Kendi hayatına neden yansıtamıyorsun? Ya da bütün enerjini işe verdiğin için, işkolik biri olduğun için mi e, sosyal hayatın, özel hayatın e, bu kadar senin tabirinle dağınık? Sanırım şununla alakalı o. Yani e, bir işi
2: yaparken birine bağımlı oluyorsunuz. Yani belki bir üstünüze, belki bir müşterinize, hı hı. belki de bir e, şeye. Deadline'a hı hı. bağımlı oluyorsunuz ve hesap vermeniz gereken birisi var kendinizden başka. Başkalarının bir sorumluluğu veya bir e, bilinci mi diyeyim evet, evet. benim üstüme geldiği anda organize ederek rayına sokabiliyorum. Veya bunu gayet düzenli, e, özenli bir şekilde yapabiliyorum. Ama kendi hayatımla ilgili olunca hesap vereceğim kişi kendim.
0: <gülüyor> evet tam da tahmin yani ettiğim cevabı verdin.
2: Benim kendi hayatım, kendi karar vereceğim şey kendimi geliştirmek için yapacağım şeyi bugün de, bugün de yapabilirim. Şöyle de yapabilirim, böyle de yapabilirim deyip sonra yapmayı Evet. Sonra kendi kendine unutut- suistimal ediyorsun. Ee, bu ve unuttukça da tabii ki her şey birikiyor. Sanırım organizasyonsuzluk buradan geliyor diye tahmin ediyorum. Süper.
0: Dediğim gibi tam tahmin ettiğim cevabı oldu biraz aslında bunu hmm. bunu sana sesli söyletmek için sordum diyebiliriz. <gülüyor> evet
1: ne yapıyorsun Peki. ne yapıyorsun arkadaşım ee,
0: İlhan e, sorularımızı duydun formatımız gereği e, sana en iyi soruların kimin sorduğunu e, soracağız e, Gökçe mi ben mi ama ben böyle cevap veremem ki. Ben cevap Aa, verirken neden? birisi
2: kırılacaksa ben cevap vermem. Hayır sonunda. canım kırılmak olur mu? Biz kırılacağımız şeyi formatımıza taşırmayız. <gülüyor> yani şöyle cevap vereyim. Böyle en anlatırken eee zevk alarak anlattığım ve hem sizin de zevk alarak dinlediği ve dinleyenlerin de evet bu kısım çok iyi. Hadi ya, geliyor.
0: Hadi geliyor.
1: Dediği, e,
2: kısım ol, olarak. Lise sorusu. Yes! Ya
1: Allah kahretsin. <gülüyor> İlhan gözdaşlarımı gör, görüyor musun?
2: Özür dilerim onu telafi edebiliriz bir şekilde. <gülüyor> evet evet siz sonra telafi edersiniz.
1: Beni telafi edecek <gülüyor> beni telafi edecek Beni hemen takiple o iki, iki takipçinden üçüncü ben olacağım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Halk Ekmek, Netflix Türkiye, İrem Sak ve Gökçe, Gökçe Dilek'tir Dilek. bu kadar. <gülüyor> tamam. Tamamdır. İlhan çok teşekkür ediyorum. Ee, söylemek istediğin ekstra bir şey var mı? Bizimle paylaşmak istediğin, dinleyicilerimizle paylaşmak istediğin.
2: Rıza baba konuşması yapayım mı? Haydi yap. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu dinleyen insanlar ve sizlerden zaten e, şüphem yok belki. Belki diyorum ki araya bir açık kapı bırakayım diye. İyi niyetli olmayı e, hiçbir zaman bırakmayın. İnsanları kırmayın, iyi niyetli olun. Daha iyi düşünmeye çalışın. Şöyle bir örnek vermem gerekirse yolda giderken birisi omzunuza çarptığında ne kadar kaba bir insan diye değil de belki kötü bir şey yaşadığını düşünüp ben de üstüne kötülük eklemeyeyim diye düşünerek hayatınıza devam ederseniz çok daha güzel
0: bir dünya yerleştirdiniz. İlhan! Tersiniz. İlhan! Oh, çiçek İlhan, gibi oldu. İlhan!
1: Mis gibi koktun be mis gibi koktu. Aynen.
0: Bahar gelmiştir. podcastimize bahar gelmiştir. Teşekkür ediyoruz İlhan. Ayağına sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Tabii
1: senin için keyifli olur tabii. Evet
0: ben teşekkür (gülüyor) ederim. Seni tanımayanlar için de tanıyanlar için de farklı açılardan çok dinlemesi keyifli olacağını düşünüyorum. Aynen bence de ben çok sevdim açıkçası. (gülüyor) Kim bu insanların bugünkü konuğu İlhan Berk yani bir iki cümleydi. Kim bu insanlar bitti. Kim bu insanlar?